0: Calidad bienvenida a la laguna y en el capítulo de hoy vamos a estar charlando un poco sobre Abstract, el arte del diseño. Puntualmente de tres capítulos que decidimos que nos gustaron un montón en realidad, que son el de Olaf, el de Neri y el de Cass. y el de Cas.
1: Vamos a hablar un poco sobre las obras de estos artistas, de estos diseñadores, arquitectos Vamos a analizar el proceso creativo que atraviesan para llegar a esas obras.
0: Sí.
1: ¿Y qué aprendimos de cada capítulo?
0: Un poco de datos de la roca, como siempre. Somos Danímica y estos es voces y bocetos. Primero que nada, Abstract es una serie de Netflix que básicamente habla sobre distintos iconos dentro de ciertas facetas del diseño, como por ejemplo diseño de Vex, o diseño de vestuario, eh, diseño de tipografía. Es como un solo personaje dentro de cada uno de, esos, eh, de esas ramas del diseño que nada, es como icono,
1: ¿no? Sí, igual no solamente diseño. Hay ilustradores, sí, sí. hay artistas, hay, hay arquitectas.
0: Exacto. Eh...
1: Pero siempre eh, se recalca y se hace mucho énfasis en este vínculo y en, esta... en estas interacciones que hay entre las distintas ramas. Nunca eh... queda
0: fuera, en pocas palabras. No, no... importa qué profesión sea, no, eh, siempre como que vuelve al diseño. Y nada, lo que me parece importante aclarar es que. Nosotros no vamos a hablar de la profesión en sí, o sea, eso nos gustaría hacerlo más en entrevistas con personas que se hayan abocado a cierto ámbito, como hicimos con este, personas que capaz eh, nada, se desenvuelvan mejor en UX o personas que hagan diseño tipografía, lo, lo que sea. Nada, si conocen a alguien que sea muy crack y viva cerca de la plata para venir a que le hagamos una entrevista, mándennos, que nos encantaría entrevistarle. Y nada, lo importante es que vamos a hablar de cómo Abstract nos presenta en 45 minutos toda una rama nueva del diseño, digamos, a través de un personaje importante o icónico de, de eso mismo. Nosotros hablamos de eso, de cómo nos hizo sentir y por qué nos gustó y hicimos, hacemos como una relación entre los capítulos que, que vamos a hablar.
1: Sí, yo creo que... Este capítulo, particularmente, se va a centrar en entender el proceso creativo detrás de cada artista icono en su rama. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué nos quiere mostrar en esos 45 minutos?
0: Interpretado por nosotros, obviamente. Acá las ranas coinciden que el primer capítulo de la segunda temporada es una masa,
1: Está increíble. Pero
0: porque nos gusta la, er
1: nos <risa> Debe ser la esa, arte. Nos gusta la sí, y bueno.
0: <risa>
1: es el, eh, para mí, es el que destaca, incluso cuando es la portada de Netflix, está ese chabón, por porque mm. deciden empezar con él también. Porque, y ya entrando en el capítulo de Olafur Eliasson, su trabajo dentro del mundo del arte es crear experiencias y en la primera parte del primer capítulo, de su capítulo, el chabón se mete en tu habitación y te hace experimentar con las luces y los colores eh, y es algo que se mantiene a lo largo de todo el capítulo. Me parece súper interesante como el trabajo de este artista que hace experimentos de inmersión sensoriales no solamente eh, se evidencia en su obra, sino que se evidencia en su presentación al mundo.
0: Yo sentí que el capítulo, o sea, como que en el capítulo él hace del capítulo parte de su obra de arte, ¿no? Sí, tal Como, si, estuviera, eh, como si el capítulo mismo fuera una de sus obras de arte. En Exacto. realidad es abstract o Netflix en su caso, contratándolo a él, es al revés. Pero él sí. de alguna manera logró como darlo vuelta, esa impresión me dio y por eso creo que es tan alucinante. Me gusta mucho el concepto de como arte a través de experiencias. Él dice espacio inmersivo, como cambiar la manera en la que experimentamos el mundo. Y me encanta esa manera como de, de, de presentar el arte es muy moderna, ¿no?
1: Algo que aportando a lo que comentás, que me parece súper interesante, es que las obras del chabón no tienen una producción artística de, de destreza De un estudio De algo más relacionado a, la, a las bellas artes Sino que Es algo mucho más meditativo Mucho más De la presencia del mindfulness Toma algo de la realidad Y es como Si lo viésemos en un microscopio sí. Nos lo presenta De una forma en la que No te queda otra que mirarlo Porque es algo fascinante sí. Esa es su obra
0: tiene una fascinación con los espejos, con las luces, con el color amarillo.
1: Con, y... los, con los elementos de la naturaleza también.
0: Sí, sí, pero notaste que son súper... Ópticas pero atractivas a nivel color y luz. Sí. Sus obras son de hecho, cosas de vidrio, son cosas sí. que tienen luz propia, son cosas que están atravesadas por luces, todo el tiempo. Sí. O bueno, los mismos espejos que reflejan luces que es excelente.
1: Tal cual. Eh, en el capítulo nos muestran que su primera obra tenía que ver con crear un arco iris para justamente hacer visible lo invisible, el, el aire que nos rodea. Y no solamente es un juego, un doble juego De el espacio y del aire Y de las partículas de agua también suspendidas en ese aire Es un juego en el que solamente vos participás
0: ¿No te digo cositas? De, de, no sé, hay una parte muy capaz te ser de ser de mundista De mi parte que dice oh, vas a estar...? Tirando tanta agua, sí. así como así, ¿entendés? Por no, una obra de arte.
1: Tresurmundista, no, con conciencia es que, ecológica. Es que yo pienso,
0: no sé, es como. Supongo que era la misma agua, ¿no? Que se renovaba. ¿Sabes qué? Otra cosa que pensé cortando, porque me voy de las ramas. El presupuesto de las sí. obras que hace sí. son todas gigantes, son todas, son todas inmersivas, ¿no? Entonces, en casi todas, eh, vos entrás adentro de la obra. Y nunca es un cuadro pintado sobre lienzo, ¿entendés? O, no. Oleos. Este...
1: Son paisajes, es el, las partículas de agua, es un arcoiris, es una cascada, llegada ¿Pero? a una ciudad como Londres, abajo del puente. Se trajo
0: glaciares, <ríe> se trajo un glaciar y lo cortó en pedacitos, ¿entendés? Sí. Eso no, ni siquiera sé si es legal <ríe> a esta altura, pero... Yo tengo eh, remarcado como su trabajo depende del espectador convirtiendo sus ideas en arte. Es como muy perceptivo de cada uno, digamos. Eh, lo que él te presenta esto y vos de acá en adelante vas a interpretar lo que quieras. O si querés no interpretar nada también. Sostengo igual que Abstract es mucho, mucho sobre storytelling.
1: Demasiado.
0: Demasiado. Son
1: 45 minutos y es... Una película es una romantización muy fuerte de esta persona. Eso,
0: eso está el hypeo que te hace eh, es mucho de la producción de Netflix está excelente porque está haciendo su trabajo muy bien pero yo miraba este capítulo y es como listo ya está tengo que dejar todo y ser artista ¿entendés? Sí.
1: ¿Y miraste mi amor el siguiente? por el arte sí tal cual miraste el siguiente y estabas en plan listo dejo todo tengo que estudiar arquitectura sí, sí, y... Sí. y dar clases en el MIT obviamente sí. listo ya está sí. eso me encanta me parece espectacular y algo que dice es que al observar el mundo y ganar conciencia sobre el espacio, nos conocemos mejor a nosotros mismos. Borramos lo, los límites de lo que vemos en el día a día, de lo que creemos real, real la realidad, eh, y por un momento no funciona así. Por ejemplo, una de sus obras es un cuarto con flores en la pared que la luz que emite la lámpara sobre los objetos no refleja color,
0: te juro, cuando vi por primera vez eso... ...quedé alucinada, ¿entendés? Flipando. Tipo, nunca había percibido el concepto de que yo no pudiera ver colores. Que pudiera ver, pero que no pudiera ver ningún color. Hmm. Y aparent o sea, aparentemente no. Realmente es posible y te lo muestran en la serie. Y ni siquiera había pensado así porque... Yo pienso, bueno, entro a este cuarto... ...y si vos no me explicás qué está pasando... ...yo voy a percibir, está bien, hay una luz amarilla. El cuarto está pintado amarillo... No hay nada, acá, ¿entendés? Tipo, claro. No voy a notar la ausencia de colores porque tampoco voy a percibir eh, que no están, sencillamente es como, bueno, está, no los estoy viendo ahora, como cuando estás en claro. una fiesta bailando, ¿entendés? Sí, sí, sí. En ningún momento decís, no hay colores, Daniel, no están, no los veo, sino que, que, que nada, que estás en otra.
1: Sí, sí, sí. Daniel. Como que entraste en una, ahí la negación, sí. tipo no los estás viendo, date sí, cuenta.
0: Sí.
1: Pero sí, por eso le pidieron que ponga una rosa. Sí. Algo que destaco también de Olaf. ¿Se llama Olaf? No. Olafur. <risa> Casi. No, le decimos
0: Olaf porque Hola. yo también re retengo Hola. esa parte nada más.
1: Llego a las primeras cuatro. <risa>
0: las primeras
1: cuatro letras más no puedo.
0: Perdón, chicos, este señor arrancó la facultad y no puede, ya no puede más. <risa>
1: El proceso de diseño, su proceso creativo él al ser artista parte de las ideas eso me pareció muy interesante quiere ir hacia adelante hacia un espacio de materialización y para eso tiene que pasar un valle de la muerte hasta llegar a sí. poner en materiales su idea y se pregunta de dónde viene esa idea y qué quiere conseguir hacia dónde va Sí. y nunca creo que un artista había explicado el proceso creativo de esa manera
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que es el proceso creativo vos?
1: Y depende, depende de la, de la disciplina, depende de qué que lo es. Claramente, para él, como artista, surge la idea.
0: Claro, pero Y en diseño
1: industrial tenemos que buscar problemas, necesidades. Sí,
0: no, la idea es. O sea, la idea siempre está igual. Viste que te dicen. Bueno, nosotros en este momento estamos diseñando eh, para una de las materias de la facultad un juguete de construcción para niños chiquitos y desde el momento que me plantearon la consigna que yo... ideas, ¿entendés? tipo, lo primero que tiempo. tengo son ideas y sí. yo soy consciente que no debo cerrarme y que tengo que, que, nada, que, que investigar y hacer todo el proceso de investigación antes eh, pero pero lo, la idea es lo primero para mí en el proceso de diseño está pero como que no está legalizada, ¿entendés? Sí. La idea como la primera cosa. No, no, no arrancas por ahí. Pero, si arrancas sí. con la idea, no estás haciendo diseño industrial.
1: Sí, pero le hables con quien lo hables, te dicen, tipo, ignorala. Sí. Creo que esa es la clave. Ideas ¿Sí? siempre van a surgir, van a estar desde un primer momento. El tema es eh, qué tanta bola le haces y cuánto direccionas tu trabajo para que sea eso, o cuánto lo, lo consideras una opción entre tantas, ¿Sí? una de la, es la primera que se te ocurre, pero se te van a ocurrir más, y seguís eh, con una mentalidad un poco más abierta. A mí me encantaría que nos comenten cómo manejan eso, porque... <risa> Nosotros no lo escuchando. estamos manejando, no,
0: mentira. <risa> eh, sí. Y bueno, el proceso creativo de un artista sale de la idea. A mí me fascina pensar qué es lo que origina una idea.
1: En un podcast en diseñadores hablan de los procesos creativos en uno de sus capítulos y comentan que como diseñadores por lo general prestamos mucha atención al, a lo que nos rodea, a la realidad, siempre estamos observando y que eso no se pierde. Eso se almacena y en un momento uh -huh. para un proyecto como sea, decís, "Ah, lo voy a hacer así" y <risa> sale el de, archivo de cosas sí, que hay. de ese esos archivos en un disco duro pero en la carpeta dentro de la carpeta sí. dentro de la carpeta
0: hace 25 años vi en una exposición <risa> no sé una planta al lado de un cuadro que sí
1: como hay algo en nuestro inconsciente que de alguna manera intenta salir y bueno lo transforma en, en objetos o en experiencias eh, algo que siento también es que es un nerd fanático de los materiales sí. y de la naturaleza
0: sí, y sí. es como
1: mira lo está... que aprendí y entendí, sí, mira sí. lo que sé
0: y está medio allá arriba,
1: sí. <risa> está
0: medio como que subió el pony pero lo bancamos, lo entendemos, <coughs> y se lo permitimos <risa> todo el tiempo te está mostrando cosas con materiales, principalmente espejos acrílicos, veo su capítulo y, y los acrílicos, necesito acrílicos en mi casa, sí, no, no sé, ¿para qué? Los necesito y necesito atravesarlos con luces y que se muevan, no, no sé, no sé, pero qué cosas tan lindas, son, son muy lindas. Sí. El Martelarte no tiene que ser lindo, sino que, bueno, obviamente tiene que hacerte sentir cosas, pero lo que hace él es muy lindo.
1: Es estético y reflexivo.
0: Sí, entra en viejas.
1: Definitivamente Bueno, entonces ¿Para quién diseña? Para los espectadores Sin lugar a dudas los tiene todo el tiempo en cuenta Sí Y un poco qué aprendimos en este capítulo La importancia de poner el foco en el espectador Pero no solamente en la obra Sino en todas las formas de presentar la obra y de presentarte ¿Sí? Buscando en internet Entré a su página web ¿Ah, ¿Sí? Y... Es una página tradicional. Vos vas scrolleando y en un momento te aparece de fondo un pedazo de hielo girando. Lo cliqueas y te lleva a otra página que son todas fotos en el espacio, que son sus obras, y vos las navegás con las flechitas del teclado. Y digo, claro, no puede ser. O sea, todo el, todo el tiempo estás jugando y pensando en vos y pensando en formas de entretenerte y de mostrarte algo distinto. Claro. Eso me parece fascinante. Su obra es muy coherente. Bueno. Hasta su página web es coherente.
0: Está, está muy, muy fundamentado lo que hace. No, en ningún momento, viste que el arte es como una expresión de uno mismo, pero puede que esa expresión, digamos, no tenga un sentido. Lo que hace él sí, y no solamente tiene un sentido, sino que básicamente tiene un marco teórico. Te quiso mostrar el clima y te hizo varias exposiciones del clima, más que nada la, la que trae un cacho de iceberg y lo, lo expone para que vos entiendas el paso del tiempo mientras el iceberg se derrite, adelante tuyo.
1: No solo el paso del tiempo, también el calentamiento global. Claro. Y un detalle de que el aire, digamos, cuando se va derritiendo el hielo del iceberg va liberando burbujas, Sí. que esas burbujas tienen 5.000 años.
0: Claro. Y se están aire haciendo que está... presentes. Sí.
1: Que es ese aire de hace 5.000 años estaba presente y ahora está apareciendo.
0: Ese condimento especial que le sí. agrega de aire que no ha sido respirado en 5.000 <risa> años. Acércate a respirar el aire del iceberg.
1: Y esto que ya estaba fantástico, bueno, ahora se pone mejor. <risa> no,
0: tal cual. Y eso eso es no ese me pensamiento.
1: Todavía.
0: <risa> sí, sí, sí. Es un. Es un... Me encanta. Los capítulos de Abstract tienen en un momento la parte de la familia, de dónde viene, la parte emocional y humana como del icono, para que vos empatices con la persona que está, que no es tipo un gigante y que nunca vas a llegar a ser como él, sino que te lo trae como a la parte humana que, capaz, es como demasiado emocional a veces.
1: Es muy emocional, pero creo que es muy útil al momento de entender la obra. En todos los capítulos aparece y habla mucho a la persona.
0: Sí, como que te trae... Eh, hace como... ¿de dónde viene tu tu vocación? ¿Tipo, ¿desde qué momento que hiciste cuando eras chiquito que, que ahora puedes mirarlo para atrás y decir, claro, siempre fui diseñadora ¿entendés? no me he dado cuenta porque nadie me dijo? claro, este, exacto. eso es súper interesante porque yo creo que todos lo tenemos solamente que capaz nosotros mismos no lo podemos ver sino que lo pueden ver las personas que nos acompañan desde siempre ¿no?
1: sí después están así identificados
0: a mí hace un hace un par me ha dicho una de mis mejores amigas que me dice tipo, claro, siempre fuiste a hacer algo relacionado con el diseño porque siempre te vi desarmando todas las cosas que te rodean y no necesariamente volviéndolas a armar, pero yo me acuerdo que desarmaba tipo las cajitas de subos ponele, y las daba vuelta y las volvía como a encastrar pero de reverso, cosa de que quedar a claro. la parte de afuera para adentro para afuera sí. y las volvía a pintar que con claro. mi propio branding de su en la cajita de Zuzu con Zubus oh, no. adentro este, y no sé o sea como muchos detalles como de esa índole
1: qué espectacular sí, es súper sí.
0: lindo vos pensaste en alguno o te han dicho
1: no nunca me lo han dicho pero sí noto que creciendo siempre observaba mucho las cosas y valoraba mucho la parte estética mm. como vemos cosas todo el tiempo lo desestimaba, no es como por ejemplo una persona que le gusta la música, claro. que cuando escucha algo siente esa chispa adentro mm. lo mío, como era visual, no lo valoraba tanto y hace poco me di cuenta de que sí, claro buscar esa ar armonía y también en, en las cosas que construía, tipo con legos, o en, en mis refugios que construía sí, en el campo, sí. en cosas de ese estilo, siempre... Pensarlo mucho, como lo que más me gustaba era pensarlo para después hacerlo claro. Y cuando lo hacía, sentía placer Y cuando estaba hecho, ya estaba, pasaba otra cosa <risa> Sí,
0: bueno, ya no quiero jugar más a esto
1: <risa> Exacto, quiero sí. construir otra cosa Sí,
0: sí, sí, completamente <risa> Yo necesito saber si como diseñadores o diseñadoras Tienen un problema con tocar las cosas pero con tocar tipo todas las cosas. <risa> Yo, e
1: ejemplo. Que no museo. puedo... Claro,
0: bueno, pero el museo justo, <risa> boludo... Me pasó que fuimos, fuimos nosotros a, a, al, al PROA a ver una exposición de juguete. Arte y había en juego arte en juego. Que pensamos que era exposición de juguetes, pero en realidad era una exposición de arte hecha con juguetes. Exacto. Había un cuadro gigante. Con marco negro y la parte de adelante era toda blanca con una luz. Y hay un botón rojo, sí. que era rojo y salido, ahí justo donde estaba. Miré, ¿Qué quieren que haga? No entiendo qué quieren que haga.
1: <risa>
0: Sin tocar, por favor.
1: Los juguetes son las paredes, todos. Cambiaste las caritas. Hiciste lo que quisiste ahí. Estuvo increíble
0: así que nada si a alguien le pasa esto que nos cuenten y si no que me manden al psicólogo no sé no sé bueno.
1: claro no no Mica no está bien <risa> sí,
0: tenemos tenorre. que hablar
1: Pasando al segundo capítulo. Mm. Trata sobre Neri Oxman, que es una médica, una diseñadora, podría decirse. Es una profesora también del MIT, que tiene un equipo de investigación que se dedica a la arquitectura, pero con biomateriales.
0: Sí, eh, se dice bioarquitecta, dicen ellos. Esta persona es... Mágica, básicamente yo no entiendo cómo hizo todo eso, todo lo que hizo lo hizo todo, ¿entendés? Estudió arquitectura, estudió medicina, es profesor en el MIT y estuvo en la guerra, estuvo en la guerra, estuvo en sí. el ejército porque es... ¿de dónde es? De... Israel. De Israel, sí, estuvo en el, en el ejército israelí, eh, una locura. O Esa parte me quedé como, ¿qué? ¿En
1: qué momento sí. te
0: recibiste de Mía?
1: Sí, es muy ambiciosa ella. Sí, quiere se todo. Re nota, se renota, se renota. Y es un capítulo en el que muestran su carrera, muestran su obra. Ella comenta que en su discurso, al menos, diseña para la naturaleza. Hablemos. De cuidar a la naturaleza.
0: Hablemos de cómo los tres capítulos están relacionados a la naturaleza. Pero capaz después el de caso Holper. Los tres capítulos hacen relación. Ok. Cas diseñó el, el gimo. ¿De dónde salió la morfología?
1: Sí. Y tal cual. El no chabón en un pensaba. momento
0: habla de las rocas esas y cómo diseñó ese edificio con esa estructura un de rocas.
1: Y de. No recuerdo de dónde es exactamente.
0: No, yo tampoco. No, el lugar ni aparece. El
1: mismo lugar de Bjork. Es lo único que recuerdo. Ah, Mira
0: cómo retenes la sí, información.
1: Asociando, es. Pero. Creció viendo cascadas gigantes sí. y transporta lo mismo a la ciudad. Eh, la naturaleza los atraviesa los tres.
0: Sí, me pareció un factor en común muy interesante, la verdad. Sí. Pero bueno, eh, hay una conexión que hace Neri Oxman que um, me parece fascinante entre arte, ciencia, ingeniería y diseño. Sí. Lo que tiene eh, esa parte donde presentan el MIT es... Increíble, que te muestra, eh, no sé, el futuro, la ciencia. Que en un momento una flaca dice que tenés que diseñar con 50 o 100 años de anticipación, porque si haces algo contemporáneo, al estás tarde en el sí, MIT. Es Yo, durísimo. tipo, ¡Wow! amigo.
1: Sí, la aliran muy fuerte y la flashean mucho. Me
0: fascina. Es el
1: trabajo soñado, la verdad. Sí,
0: completamente. Me gusta que ellos explican que en el área en la que, que trabaja esta chica, eh, Neri, está como relacionada a, si mal no entendí, la, en la parte artística o de arte o algo así dentro del MIT. Entonces ellos tienen como un permiso especial para ser flayeros.
1: Sí, para ser raros. Para ser Se raros. Se permiten ser raros.
0: Y no es un poco lo que pasa... ¿Con diseño industrial dentro de Bellas Artes? Sí, pensaba lo mismo,
1: <risa> pensaba exactamente lo mismo.
0: ¿Cómo sería diseño industrial si estuviera dentro de la infraestructura que tiene arquitectura? no? ¿Cómo serían, eh, no sé, las representaciones gráficas de diseño industrial cuando estamos todo el tiempo en contacto con representaciones gráficas de arquitectura?
1: Sí, bueno, en la FADU pasa eso. Claro. Tendríamos, no conozco tanto.
0: Tendríamos que...
1: Dar una Ir. vuelta, básicamente Pero sí, cambia mm. En la UNLP el approach siempre tiene un poco más que ver con la estética mm. Para mí una pregunta clave es ¿Por qué estás estudiando diseño industrial en una facultad de artes? ¿Cuál es la orientación? ¿Qué es lo que quieres sacar de acá? Yeah. Eh, quizás lo mismo se puede traspolar a la FADU ¿Por qué vengo a arquitectura, urbanismo y diseño? ¿Qué, ¿Qué quiero aprender de acá? ¿Qué me brinda este lugar? Sí. Algo interesante también es cómo escribe el proceso de diseño. Al comienzo, cuando tiene una idea, ella lo compara con un caleidoscopio que mira hacia todas partes, en todas direcciones. Y el hecho de bajarlo el papel... Y hacer modelos y modelos y modelos, ir iterando entre uno y otro, hasta que encuentra uno que le gusta, me parece hermoso. Algo que destaca dos cosas, es que en cualquier momento puedes cambiar de opinión, nada sí, es tan rígido. volantazo. Pegar un volantazo y no, va por acá, no, cambió la idea, no, otro material. sí me parece excelente porque por lo general nuestra mirada tiende a ser muy lineal
0: igual pensemos en algo eh, yo sí. reflexiono. <ríe> reflexionamos.
1: reflexiono en conjunto
0: eh, no, claro, claro. obviamente <ríe> a ver lo que tiene es que ella labura para un centro de investigación no labura para la producción entonces no necesita ella puede pegar el volantazo porque está investigando porque no está produciendo, no está tipo una empresa que está esperando su diseño, no hay este, como toda la parte productiva que, que, que está atrás de un producto de diseño industrial pensado para la fábrica, ella está en un proceso de investigación y el proceso de investigación es eso, como probar, probar, probar y que falle y que falle y volver a probar y volver a probar y no rendirse, ¿no? Como es otro camino.
1: Sí, buen punto. También a veces, si se sigue el método científico, es como plantear la hipótesis y concluir, como sea verdadero o falso. Y yo lo que entendí es que ella tira una hipótesis, tira una idea y pega los volantazos que quiere hasta que, <risa> que llega donde ella le gusta. Donde
0: sí, me pareció <risa> donde cómodo. Donde quiere, sí. Sí.
1: Eh, pero bueno, claramente es una persona que puede hacerlo, es una excepción.
0: Bueno, lo, lo mismo que Olaf. El presupuesto para llevar a cabo las
1: obras. Altísimo.
0: Pero no guasada sí. increíble de, de materiales, de luces, de vidrios, de espejos. Bien, yo voy a leer una partecita que básicamente la escribí porque me encantó como, como ese análisis que hace entre los, 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 cuatro, los cuatro dominios. Uy,
1: lo recuerdo, sí.
0: Entre lo que sería arte diseño, ingeniería y... y ciencia. Dice, cuestionar el mundo que nos rodea. Arte es expresión, la ciencia es la exploración, la ingeniería es la invención y el diseño es la comunicación. Ella plantea romper esta estructura porque lo que quiere hacer es como si fuera un constante movimiento dentro del camino del diseñador cambiando de un dominio a otro. Entonces... El output que te genera un dominio es el aporte para otro. Es como que vos sacas una conclusión de uno y es lo que vas a introducir en el dominio que sigue para poder seguir desarrollando la misma idea. Como que entras y salís todo el tiempo de, de esos dominios.
1: Sí. No son cajas cerradas, claro. sino que lo plantea como un círculo, como uh -huh. un reloj donde vos te vas desplazando todo el tiempo y... y cada una de estas áreas se relaciona, se vincula con la otra y va cargando conocimiento todo el tiempo.
0: Me encanta. Dice, la ciencia convierte información en conocimiento, la ingeniería convierte el conocimiento en utilidad, el diseño convierte la utilidad en comportamiento y contexto cultural y luego el arte toma esa conducta cultural y cuestiona nuestra percepción del mundo. Me encanta.
1: Otra noción que introduce... Ella la saca de la naturaleza y de los paisajes que ve. Es que cree que el diseño es el arte de ir practicando a dejar ir lo que no es necesario. Rams la está aplaudiendo parado.
0: ¿Desde su tumba? Ah,
1: no. ¿Estás vivo? Sí. No, no me
0: contés. ¿Qué tiene? 900 años. Es la segunda persona que mato en este podcast aparte perdón gente si yo leí un libro de ustedes están muertos para
1: si tenés material escrito no, no hay chances ni traducido
0: una... sí, no existe
1: una posibilidad de que estés vivo
0: bueno ¿qué aprendiste de este capítulo?
1: primero esto que comentábamos recién de que en todo momento puedes cambiar lo que querés que está bien los trabajos no siempre funcionan así pero idealmente no te aferras a una idea y la seguís hasta el final, sino que vas probando y te vas dando cuenta de lo que mejor funciona. En segunda instancia, algo que me gustó mucho fue que ella alaba mucho y le da el reconocimiento que merece la creatividad. Todo el tiempo habla de la creatividad. Mm. Y que con esa creatividad viene una responsabilidad. Más que nada si vas a construir cosas. ¿Qué va a pasar con eso después? ¿Tenido? No vale la pena que seas completamente creativo, creativa, y que después lo que haces esté 800 años sí, tratando desinte de, sí. Es, sí, intentando desintegrarse. Y el tercer concepto es que las dudas siempre van a estar si estás haciendo algo bien vas a estar esforzándote y preguntándote qué tan bien está sí. y eso te va a llevar a alcanzar un buen resultado si Tiene... estás muy relajado
0: sí, hay algo que estás haciendo mal sí. ella pone la palabra incómodo, cuando vos estás haciendo algo bien te tenés que sentir incómodo como que no podés diseñar si no tenés la duda, todo el tiempo habla como eso, de, esa, de esa vueltita es excelente porque todo el tiempo nos sentimos sí. incómodos
1: si no estás yendo de una forma muy lineal, te aferraste a algo y crees que está bien.
0: Nunca diste... Si lo pones en cuestión... Nunca te dijeron tus viejos, por ejemplo, eh, o tus profesores, principalmente de matemáticas, si es muy fácil...
1: Está mal. Está
0: mal. La ley de, de estudiar matemáticas Si sí. te salió rápido.
1: Dudas, muchas dudas. Reísalo. Pasando al último capítulo, eh, se trata de Cass Holman y es una diseñadora de, de juegos, de juguetes.
0: Diseño para jugar, se llama el capítulo. Dice, no diseñamos un juguete, diseñamos para que surjan las circunstancias de juego.
1: Que creen desde su imaginación sin límites, mm -hmm. que no haya algo que está bien y algo que esté mal. Sino que ella lo que hace es crear herramientas para la libertad, para la imaginación.
0: Claro, como que deja abierto a que el niño explore y evolucione y diseñe incluso sus propios juegos. Este, que el niño piense que tiene una idea y que la pudo hacer realidad, su idea, a través de sus juguetes. Por eso sus juguetes no son figurativos de ninguna manera, son completamente abstractos.
1: Son esas herramientas sí. que les dan agencia a las niñas sobre sus ideas Está y buenísimo. con eso viene confianza y viene libertad.
0: Tiene un juguete que nos fascinó, creo que nos fascinó, hablo por vos, yo creo que te fascinó, ver, te es? tiene que haber fascinado. Sí. <risa> El que se llama Jimo o Jimo.
1: Me encanta.
0: Eh, usa morfología de la naturaleza. No me acuerdo qué puntualmente toma para desarrollar este, eh, esta pieza conectora. Algo con, algo con células, algo con... no me acuerdo, no porque no tiene una morfología rara y son... Yo cuando los vi dije, están lindos, pero cuando los vi moverse, que eran tan flexibles, dije, mmm, ¿qué es eso? Sí,
1: sí, sí <risa> da una <risa> impresión tremenda. Sí, sí,
0: porque se mueven muy raro, es como que no fuera eh, silicona, es como si fuera algo mucho más flexible. Como una gelatina. Sí, sí, pensé que era gelatina. Pero bueno, este juguete son, es como si fuera una, una estrella de mar, supónganse, con tres patitas, y en cada uno de los extremos tiene un imán. Entonces eh, son dos piezas iguales, y vos puedes hacer lo que quieras porque son flexibles y porque tienen imanes, tipo, se conectan entre ellos. Lo que tiene interesante es que son completamente blancos y que en ningún momento te diferencian de los imanes positivos y negativos, ¿se ¿eh? dice? Entonces eh, cuando vas a unir... Eh, piezas, capaz no se, se repelen, ¿viste? es como completamente impredecible. Y ella dice, bueno, si yo le hubiera puesto colores para cuáles son los positivos y los negativos, Ustedes entonces nunca habrían entendido Como la sorpresa De que lo que están armando no se puede hacer Y tienen que cambiar las cosas del lugar constantemente Claro Es genial, me parece genial Es súper feo No, mentira, es súper raro Está
1: bueno, a mí me parece súper interesante
0: Sí, lo, el, eh, digo, la, lo que yo percibo como textura Es raro eso, eh,
1: y bueno, que no tienen color, no subestima a los niños Y lo creo porque también tiene otro juego de construcción para jardines o para escuelas Que tiene piezas conectoras y piezas más grandes que son de madera Es una madera bastante pesada
0: sí. Eso
1: lo que fomenta es que quizás para levantar una pieza entre dos niños lo puedan hacer que puedan compartir ese momento y crear juntos.
0: Sí, ese, en ese juguete ella plantea la idea de que hacerlos creer a los niños que es posta, que están armando algo en serio.
1: Sí. Para eh, que
0: digo, ah, es sí, posta. ¡Wow! Esta. Sí. sí, sí, sí. sí. Eh, esa intención está muy linda.
1: Salir de ese mundo tan colorido y tan vibrante claro. para pasar algo más sereno. Quizás un poco más armónico, un poco más estético. Casi
0: te diría más adulto. Como sí. esos, es creer que están, no sé, como en ese, en ese lugar. Bueno, algo que me encantó de este capítulo, creo que es lo que más me gustó, es que ella da clases en no me acuerdo dónde.
1: Sí. No, no lo
0: retuve. <risa>
1: Vamos a decir la Universidad de Massachusetts, obvio que no es. <risa> pero cualquier cosa un poco random se le atribuye, así que esto también. Excelente,
0: me gusta, me gusta esa movida. Ella tiene, en, en su clase, lo que hace es una actividad que se llama Llámalo por su función. En vez de diseñar una taza, por ejemplo, dice diseñamos una forma de transportar agua. Entonces le pide a los estudiantes que dibujen 10 formas de transportar agua. Entonces los pibes dibujan mangueras, las manos juntas, la boca, una esponja, tipo cosas completamente sacadas a lo que es una taza, cuando la intención era la taza. Y otra actividad que hacen es... Eh, hay un chico o una chica que mete la mano dentro de una caja y dentro de la sí. caja, que está cerrada, que nadie lo ve, hay un objeto. Y como que tienen que empezar a, a describir lo que está tocando y el resto de la clase tiene que dibujar lo que el chabrón está describiendo para ver sí. si llegan todos en conjunto a saber qué carajo hay adentro de la caja. Me encanta porque eh, cómo describís cosas tan mundanas, ¿no? Para, pero sin decir el nombre, para que el resto del mundo pueda adivinar. Sí. Eh, eso está buenísimo, es un trabajo morfológico excelente ese.
1: Está súper. Lo del name by faction igual mm. en, al menos en la UNLP, en algunas cátedras de taller Sí, sí. Eh, En las que yo he estado, lo hacen. ¿En visión se aplican? Hacen. Sí.
0: Es como en visión cuando haces la ingeniería inversa del producto, viste, como que lo vas, de, vas decodificando el mensaje. Sí. Eh, te piden, bueno, ¿qué hace? ¿Qué es? Y para que, para que viste que rompas la cabeza sí. en, en, es un micrófono, ¿no? Sí,
1: un dispositivo claro, para punto suspensivo. <risa> para quien diseña ella, definitivamente para y por los niños. Se nota que hay algo de su niña interna super vivo en ella. Lo re disfruta. Y sí,
0: la filman 20.000 mil veces jugando con sus juguetes.
1: Es hermoso. Yo
0: quiero jugar con sus
1: juguetes. Sí. La sí. pasa genial, siempre eh, los tiene en cuenta, los tiene muy presentes Y qué aprendimos de ella A no subestimar a los usuarios uh -huh. Y a que no se gana premios O no se gana un reconocimiento por seguir haciendo lo que se está haciendo Hay que ir un poco en una dirección contraria Si todos los juguetes tienen colores vibrantes claro. Yo voy a hacer algo que sea más sereno si todo es chiquito y maleable, yo voy a hacer algo pesado para que sientan que están jugando con materiales de verdad.
0: Tiene mucho de estudio del usuario, es igual. Y bueno, está bien que vayas en contra porque obviamente es, es excelente, pero nunca vas a diseñar eh, que vaya en contra del usuario. No, no. Siempre no. que vaya en contra de lo que encontrás en el mercado, capaz, porque casi siempre suele suceder que es mucho de lo mismo. Eh, pero. Me encanta la parte donde ella cuando va a lanzar este juguete Gimo, le preguntan tipo, bueno, cuáles son las caras y cuáles son los personajes? <risa> y la flaca tipo, ¿qué?
1: ¿Qué caras y ¿Qué? qué personajes? No, no, los
0: quiero blancos a los juguetes. <risa> eh, está buenísimo que lo, lo haya lanzado. Así, igual en el momento ella explica que, que de cabeza dura dijo que no, pero que le convenía en realidad sí. económicamente haber dicho que sí, haberle puesto caritas y que haya viajado en una firma de diseño.
1: Re, sabes que siento que ella es bastante punk. Sí. lo que se le ganta.
0: Recabezadura. Tiene
1: confianza en lo que hace y, y se la juega por sus proyectos y, su, y por su creatividad y potencial.
0: Mm.
1: Eh, eso también fue un aprendizaje.
0: Sí, está buenísimo.
1: Lo mismo con Neri. se replica con ella. De que en un comienzo puede que haya recibido mucho hate y se la bancó. En la entrevista con el padre, el padre hizo una frase que me parece espectacular. La confianza en sí mismo la lleva a volar. Claro. Ella está volando ahora.
0: Qué lindo, ¿no?
1: Sí, precioso. <ríe> Qué lindo. Bueno, una lloradita ese, y se <ríe>
0: iba. Sí.
1: La confianza, sí, perdón, ¿Sí? ¿No? No, la confianza en sí te interrumpí, la misma y sus privilegios también. Estaba, o sea, más allá del lugar en el que nació, mm. su padre es arquitecto, habita en una casa espectacular, se nota que, que viene de una familia adinerada.
0: Mm.
1: Eso no es casualidad.
0: Bueno, sí. No, no vimos todo abstracto, pero yo de lo que vi... Casi todos los, los personajes son de la misma índole, no, no sé si. No sé si hay alguien que, que digas tipo, bueno, bien desde el cero recursos cero, ¿entendés?
1: No, al menos hasta ahora no.
0: No lo vimos todo, eso vamos a aclararlo, porque vimos una parte y para poder elegir algunos capítulos para charlar hoy, pero. Capaz después lo podemos volver a charlar.
1: <risa> vale. ¿A quién
0: te hace acordar, Neri?
1: El... ¿Su vibra? Uh -huh. A Marilyn Monroe. Es muy seductora, habla pausado mirando al horizonte,
0: Es, es los ojos
1: le brillan mientras mira ese horizonte imaginario y después de tomarse un tiempo para reflexionar tira un chiste y sonríe, es, her Happy es hermosa
0: birthday, Mr. President. y
1: físicamente me recuerda a Eva Green.
0: Mm. Sí, pero más como de la onda de bellas artes, sí. Con sí. el rulito, acaso él. Sí sí sí, los... sí, sí, sí. Un rodete a medio atar. sí, sí. El
1: cual, Le más falta el relajada. lapicito, viste.
0: Sí. Bueno, hasta ahí llegó nuestra review de Abstract, por ahora, ¿no? Por ahora. ¿Qué
1: eh, más que decir? En los próximos capítulos, eh, bueno, vamos a comentar los que nos faltaron y que las cosas que escucharon las pueden chequear en nuestro Instagram para ver algunos posts sobre sí. las obras que referenciamos y que gracias por escucharnos hasta acá
0: nos encanta tenerlos aquí nada, los invitamos a ver Abstract obviamente eh, a nosotros nos gustó mucho nos sentimos intimidados de ver Abstract vamos a hablar sí. de esta parte
1: porque, sí,
0: porque yo había visto hace, hace mucho vi el capítulo de de Olaf y quedé alucinada dije no puedo ver abstract si no estoy en, en un lugar con mi libretita lista para aprender y anotar lo que necesito para, para el resto de mi vida Uf, me
1: pasó lo mismo
0: es, es como pero bueno está bueno mírenlo igual <risa> que sí, está bueno es inspirador
1: creo yo sí si les pasó lo mismo, si estos capítulos los intimidaron por la cantidad de data que hay, mm. anímense, está muy bueno. Y nos gustaría saber, de los tres capítulos que mencionamos hoy, cuál les gustó más y por qué.
0: Sí, tal cual. Nosotros ya dijimos muchas veces. Ancamos a nuestra señora Olaf Y bueno, nada. Muchas gracias. ¿no? Muchísimas
1: gracias. Nos vemos.
0: Hasta acá, siempre pueden seguirnos en nuestro Instagram arroba voces y bocetos y en las cuentas personales, la de Dani es
1: arroba neodaniello en Instagram y en Twitter
0: y la mía es arroba de orquina en Instagram, únicamente porque no me gusta el Twitter <risa> ¡Bardeaba! ¡Era gratis! Bueno eh, muchas gracias de verdad y cualquier cosa que nos quieran comentar o decir les leemos siempre estamos atrás de las pantallas
1: muchísimas gracias adiós